0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita.
1: On hienoa saada viettää kanssasi tämä seuraava noin tunti. Kiitos, että olet virittäytynyt kuuntelemaan tätä alkavaa Uskon askeleita-ohjelmaa. Minä olen Mikko Matikainen, reissupastori ja tämän Uskon askeleita ohjelmasarjan toimittaja. Näiden ohjelmien tekemisen mahdollistavat sen kustantajat Kristityt yhdessä ry ja seura. Lisätietoja löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu Olen koostanut tämän jakson kolmeen osuuteen. Tässä ensimmäisessä kuulet kohta Porissa pitämäni L10T viikonlopun jälkitunnelmia. Toisessa osuudessa saat kuulla, mitä kuuluu valtakunnalliselle mediamissiohankkeelle. se löytyi. Ohjelman kolmannessa osuudessa Saulia Tarja Leppänen kertovat hieman, miten Kouvolan seudulla valmistaudutaan mediamissioon. He kertovat myös omasta elämästään mielenkiintoisia asioita ja avaavat samalla rukouksen merkitystä. Viime viikon uskonnaskeleita ohjelmassa saimme tutustua Imatran helluntai seurakunnan pastoriin Petri Melanderiin. Hän kertoi koskettavia asioita elämästään. Äidin masennuksen keskellä tapahtuneesta itsemurhasta, kun Petri oli vain 13-vuotias. Tämä synnytti hänessä kapinan ja vihan Jumalaa kohtaan. Petri opiskeli musiikkia ja opetti sen jälkeen musiikin teoriaa. Alkoholi oli kuitenkin saanut miehestä vahvan otteen. Siitä vapautuminen oli prosessi, joka päättyi Jumalan antamaan apuun. Kaiken aikaa Petrin sydämessä oli jo lapsesta asti elänyt. Kutsu Siksi Petri opiskeli Keuruulla isossa kirjassa. Sitten Jumala synnytti kiinnostuksen Imatran seurakuntaa kohtaan. Sinne Petri valittiin ensimmäiseen pastorin tehtäväänsä. Petri kertoi myös perheestään, elämästään ja Jumalan rakkaudesta. Hän toi esiin myös rukousvastauksia. Puhuimme myös Imatralla pidetystä l 10 viikonlopusta – sekä siitä, miten Imatran alueen seurakunnat yli tunnustuskuntarajojen valmistautuvat valtakunnalliseen mediamissioon. Iloitsen valtavasti Petri Melanderista ja käymistämme keskusteluista. Tuon mainitun uskonaskeleita ohjelmasarjan jakson voit halutessasi kuunnella D+ verkkosivun tai mobiilisovelluksen kautta. Suosittele lämpimästi tuon Dayplus-mobiilisovelluksen lataamista kännykkääsi. Voit kuunnella Uskon askeleita ohjelmasarjan jaksoja myös menemällä nettisivulle radiodei.fi kauttaviiva ohjelmat kautta uskon viiva askeleita. Radio.de Uskon askeleissa eli Radiodein 25-vuotisjuhlakiertue jatkuu tällä alkaneella viikolla seuraavasti. Torstaina 7.4. olemme Turun evankeliumin talolla. Lauantaina 9.4. Espoon kristillisellä koululla yhteistyössä Majakka-seurakunnan kanssa ja sunnuntaina 10.4. Tikkurilan uudessa kirkossa. Kaikki nämä tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa kuulemaan, miten Kristityt yhdessä ry tukee Radio Dayn ohjelmatuotantoa. Puhumme myös mediamissiosta ja miten voit ottaa elämässäsi Ihan käytännössä näitä uskonaskeleita. Espoossa musiikista vastaa majakka-seurakunnan ylistysryhmä. Turussa ja Vantaan Tikkurilassa Carmen Ensemble Trio. Lisätietoja saat osoitteesta radiodei.fi kautta viiva kiertue. Olisipa mukava kohdata oikein porukalla. Nyt siirrymme kuuntelemaan millaisissa tunnelmissa olimme Porissa, kun L10 viikonloppua päättelimme. Siellä olimme perjantaina ensi helluntai-seurakunnassa ja lauantaina vapaa-seurakunnan tiloissa.
0: Uskon askeleita.
1: Mikko Matikainen, tässä olen Porin vapaakirkossa ja eilen aloiteltiin Porin helluntai-seurakunnan tiloissa l-kymppi viikonloppua, joka on juuri saatu päätökseen. Ja mä halusin tähän keskustelemaan kanssani kaksi herrasmiestä.
2: Keitä te olette? Mä
3: no, Mika Tapio ja Porin vapaaseurakunnassa pastorin.
2: Ja Henrik Kumpula, kirkossa kävijä.
1: Mitä te ajattelette nyt, kun te olette nähnyt tämän viikonlopun ja me on eletty läpi tämä l matka
3: No henkilökohtaisesti on ainakin tosi innoissani, että seurakuntalaisista näki, että tällaiselle koulutukselle on tilausta ja tarvetta, ja ylipäätään tällaisessa ajassa on tarvetta sitä, että evankeliumia osataan viedä eteenpäin. Sillä henkilökohtaisella tasolla ja ystävien kesken, niin ajattelen itse, että tämä oli tosi tarpeellinen koulutus.
1: No Henrik, miten sinä koit tämän viikonlopun matkan?
2: Joo, mä koin, että pyhä oli läsnä ja koskettiä. Joskus tuntuu niin kuin Jeesuksesta kertominen jotenkin monimutkaiselta, niin tässä niin yksinkertaistettiin asioita ja tuntuu paljon jotenkin selkeämmältä ja ei tarvitse ajatella niin monimutkaisesti tämän sanoman eteenpäin viemistä.
1: Jos ajatellaan näitä älkympin askeleita, siunaa kohtaa, auta missä voit, kerro Jeesuksesta, niin mikä näistä askelista tällä hetkellä on päällimmäisenä Mika?
3: No varmaan ainakin ne kaksi ekaa, että siunaa ja kohtaa, että ne on kuitenkin siellä arjen keskellä semmoisia tärkeitä elementtejä ja semmoisia aivan kuin lähtötekijöitä, että päästään sitten siihen evankeliumin ytimeen. Ja, ja mä uskon, että ihmisillä on niinku tahtoa ja halua evankeliumia viedä eteenpäin siellä omalla paikallaan, mutta ei välttämättä ole ollut sitten rohkeutta tai työvälineitä ja niitä on kyllä saatu täällä. Mitäs Henrik, mitä sulla on mielessä?
2: Hei, mulla jäi salaa siunaaminen, musta oli jotenkin kivaa ja jos sen saisi silleen rutiiniksi ja käyttöön, eli muiden ihmisten siunaaminen heidän tietämättään, niin on se kuulostaa tosi hyvältä ja mielenkiintoista nähdä, mitä Jumala sit tekee.
1: Kun mä oon ollut täällä, niin meillä on ollut tähtäimessä myös tää valtakunnallinen mediamissio ja siihen valmistautuminen. Mika, millaisia eväitä koet, että tämä viikonloppu antoi Teille vapaaseurakunnassa ja Porin No, Tämä
3: antoi juuri niitä eväitä, mitä oli niin ajatuksenakin, että tämä koulutus voisi antaa. Että sitten kun tämä, se löytyy missiossa syksyllä tulee, niin kuitenkin se sitten tärkein työ tehdään aina jokaisella paikkakunnalla ja jokaisessa oman, oman elämänsä niin ympäristössä, että, että sikäli niin tämä, tälle tilaukselle, oli niin tarvetta ja uskon näin, että sitten kun tämä tulee tämä missio aikana syksyllä, niin mä uskon, että näilläkin ihmisillä, jotka osallistuivat tai saa tätä materiaalia, niin on sitten eväitä kohdata ihmisiä sitten tämän mission aikana tai sen jälkeen paremmin.
1: Mitä sinä, Henri ajattelet tästä tulevasta missiosta?
2: Minusta se on
3: ehdottoman tärkeää ja
2: olen itsekin tullut uskoon mission seurauksena Helsingissä 2011. Silloin oli tämä Helsinki-missio, mahdollisuus muutoksen kampanja. Ja tämä on Jumalan työtä ja Jumala kutsuu ihmisiä hänen luokseen ja tämä on yksi kanava ja keino siihen.
1: Eli sulla on kokemus siitä, että mediamissiolla on oikeasti väliä, että sä olet löytänyt Jeesuksen sen tähden, että pääkaupunkiseudulla oli tämä mediamissio 2011.
2: Kyllä. Yksi pelastunut lisää.
1: <tos> ja me rukoillaan, että niitä tulee olemaan paljon. Ja kun me ollaan täällä oltu valmistautumassa mediamissioon, niin yksi näkökulma on ollut myös se, että niin kuin Mika hyvin sanoit, että tämän pitää jalkautua tämän mission, paikalliselle tasolle ja itse asiassa henkilökohtaiselle tasolle. Ja Henrik sanoi että tuosta salasiunaamisesta, niin eikö voi sanoa, että nyt on vähän niin kuin salasiunaamisen aika, että nyt valmistetaan lähipiiriä salasiunaamisella missio.
3: Joo, niinhän se on raamatussakin, että esirukoukset on niitä, jotka ihmisten sydämen maaperiä niin pehmittää, mihinkä sitten on hyvä se evankeliumin sana niin tiputtaa se sanan siemen, että, että sikäli aina kun kuljetaan, niin on tärkeää rukoillen kulkea ja siunaten kulkea ja ottaa ihan niin elämän tavaksi, se, että sikäli on niin tosi tärkeistä asioista kyse tässä. Että...
1: Ja kun meitä oli nyt täällä semmoinen 40, että jos jokainen ottaa oman elämänsä verkostoista viisi ihmistä, jotka ei vielä tunne Jeesusta, ja päättää rukoilla heidän puolestaan, niin täällä alkoi semmoinen 200 ihmisen muhittaminen Herralle. Miltä se, Henrik, kuulostaa?
2: Se kuulostaa hyvältä. Sadon korjaa ja tarvitaan.
1: Joo, sato on paljon, mutta sadon korjaa ei ole vähän, että tulisi pyytää Herralta niitä. Mitäs, Henrik, kun sä ajattelet omaa lähipiiriä, niin löytyykö sulta? Viisi henkilöä helposti, joita koet, että Pyhä kehotti rukoilemaan niiden puolesta.
2: Löytyy enemmänkin, mutta ainakin viidestä on hyvä lähteä.
1: Ja saa olla enemmänkin, niin. mutta se on vaan semmoinen ajatus, että viidestä voi lähteä mm. liikkeelle, niin kuin sanoin. Mitä sä, Mika, ajattelet tästä? Löytyykö sulta viisi henkilöä helposti?
3: Joo, kyllä ne löytyy helposti, että, että kenen puolesta heti tuli, laskettiin niin sydämenelle rukoilla ja, ja enemmänkin. Ja se oli pastorinkin näkökulmasta suorastaan helpottavaa, että Tilastojenkin mukaan niin ihmisiä tulee uskoon ihan niin siellä seurakuntalaisten ystävä evankelioinnin ja evankeliumin kautta, että ei tämä hengellinen työ ole mitenkään niin pastoreiden ja työntekijöiden niin etuoikeus, vaan, vaan todella sitä, että saadaan olla kaikki tässä evankeliumin työssä mukana, niin, niin se on niin innottavaa ja, ja Herra haluaa tosiaan ihan jokaista käyttää meitä ja rohkaista ja varustaa siihen.
1: Ja me ollaan Mika molemmat pappeja ja sitten kun tuossa viikonlopun alussa kysyi, että kuinka moni on tullut uskoon tai löytänyt Jeesuksen luokse sen takia, että elämässä on yksi tai kaksi ihmistä, niin melkein kaikki viittasi. Ja sitten kun kysyttiin, että kuinka moni näistä on ollut seurakuntien työntekijöitä, niin kyllä se oli aika paljon vähemmän, että se, oli, se oli niin kuin... Mitä se oli alle viisi muistaakseni siinä. Sitten todettiin vaan, että kyllä se vaan on biologinen fakta, että paimen ei synnytä lampaita, vaan että lampaat synnyttää niitä lampaita. Ja meidän paimenten tehtävä rakastaa laumaa että siihen laumaan on kiva ja hyvä tulla ja että siellä voi tapahtua tätä uudestisyntymisen ja lisääntymisen ihmettä. Henrikku, sä. Oot joissain muissa hommissa, että teet niin normaaleja hommia ja me tehdään näitä muita hommia, niin millaisia ajatuksia sussa herätti se työpaikoilla salasiunaaminen ja salasiunaajien klubin perustaminen niin?
2: Joo, en tiedä, onko siellä muita uskovia kuin minä, mutta otan salasiunamisen välittömästi käyttöön, että koitan tehdä siitä elämäntavaa.
1: Ja samalla kun sä olet töissä, niin sä pystyt luontevia ihmissuhteita siihen rakentamaan ja... Hmm. Olla oma upea Henrik itsesi. Amen. <tos> Arvoisat veljet, mä haluan kiittää teitä siitä, että me on saatu viettää aikas hieno viikonloppu yhdessä. Ja mä haluan toivottaa teille runsaasti Jumalan siunasta teidän omiin hommiin ja teidän verkostoihin, Mutta mä haluaisin pyytää, että rukoillaanko yhdessä tulevan mediamission ja kaikki on seurakuntien puolesta, jotka on mukana tai miettii mukaan lähtemistä, että meillä olisi se rakkauden rintama aika iso. Aloitaanko sinä Mika ja jatkaanko Henrik sitten, niin mä päättelin.
3: Kiitos Jeesus siitä, että nyt on työn aika ja Kiitos siitä, että evankeliumi saa todella levitä jokaisen meidän kauttamme eteenpäin. Ja kiitos siitä, että olet tällaisen L10T-koulutuksen antanut varustamaan ihmisiä tähän, Herra. Sinä olet antanut työvälineet, Herra. Kiitos siitä, että annat sanasi ja pyhän henkesi, Herra, myöskin meidän, että sitä kautta saamme työtä tehdä. Ja kiitos Herra todella siitä, että, että saamme evankeliumi edellä kulkea, Herra. Ja, ja Jokaisella meillä on oma henkilökohtainen todistus kerrottu. Siitä, mitä Jeesus Sinä olet tehnyt, Herra, ristillä meidän puolestamme. Ja kiitos, Herra, siitä, että saamme siunata tätä tulevaa missio, missiota ja tulevia koulutuksia. Ja kiitos siitä, että nyt on Suomen aika ja on Evangelimin aika. Ja kiitos siitä, että saamme olla sinun ystäviä ja työtovereita tässä mukana tässä suuremmoisessa työssä. Jeesuksen nimessä.
2: Joo, ylistys Sinulle, Herra, nyt ja aina. Ja... Kiitos tästä missiosta ja kiitos, että ihmisiä tulee uskoa ja pelastuu, saavat se sen elämän. Tässä kaikessa se perimmäinen tarkoitus. Kaksi paikkaa, mihin ihminen menee kuoleman jälkeen ja toivoisin, jokainen menisi Jeesuksen luo. Toisen paikka ei halua kukaan, vaan tietää, mikä se on. Se on kadotus ja ero Jumalasta ja siellä ei ole mitään hyvää. Jumalan luon on kaikki hyvä. Kiitos Jeesus tästä mahdollisuudesta ja kiitos tästä missiosta. Ja Siunaa näitä työntekijöitä ja seurakuntalaisia ja kaikki, jotka ovat tässä osallisena. Kiitos, että varustat meidät. ja Saamme palvella ihmisiä ja ohjata ja auttaa heitä löytämään tie sinun luoksesi. Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Herra me ylistetään sinua siitä, että sä olet hyvä. Sinulla on hyvä tahto ihmistä kohtaan. Herra, saa rakastat jokaista kristittyä, joka miettii, että miten se voisi olla. Mukana rakkauden rintamassa. Herra, opeta heitä salasiunaamaan, rentoutumaan ja sitä kautta olemaan auki taivaallinen isä sulle, toiselle ihmiselle ja hyväksymään itsensä entistä paremmin. Herra, me pyydetään, että sun valtakunta saisi tulla meidän seurakuntien elämään, että me saata elää herätyksen aikoja. Ja erityisesti pyydetään sun johdatusta näihin mission valmisteluihin, että kaikki sujuu ja että sen mission talouskin saadaan kasaan aikanaan ja omalla tavallaan. Herra, kun sä oot antanut näyn, niin sä oot myös luvannut, että sä viet alkamastyön työn päätökseen asti. Ja tähän me luotetaan. Ja me odotetaan sun lapsinas ja sun kavereina sitä, että iso herätys puhkee. Tulkoon, Herra, sun valtakunta, tapahtuko sun tahtos. Niin kuin se on taivassa, olkoon se myös maan päällä. Sun nimessä, Jeesus. Aamen. Aamen. Arvoisat veljet, kiitos tästä hetkestä ja yhteisestä viikonlopusta.
3: No. Kuin myös. Kiitos. Siunausta kaikille. Kuin myös.
1: Haluan vielä lausua lämpimän kiitoksen Porin helluntaiseurakunnalle ja Vapaaseurakunnalle yhteisestä L10-viikonlopusta. Toivotan teille ja kaikille Porin seurakunnille runsasta Jumalan siunausta. Kuuntelemme nyt kappaleen Luokseni jäät hän Kristus, Carmen Ensaamplen ja Tuohuskuoron esittämänä. Tuo kappale liuuttaa meidät tämän Uskon askeleita ohjelman toiseen osuuteen, jossa kuulet syksyn 2022 mediamission valmistelujen etenemisestä. Kanavalla kannattaa pysyä.
4: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
0: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi.
1: Tervetuloa Uskon askeleita ohjelman toisen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattuseuran reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Hetki sitten kuulit Porissa pitämäni l 10 viikonlopun jälkitunnelmia. Nyt pääset kuulemaan, mitä kuuluu valtakunnallisen mediamission Se löytyi valmisteluihin.
0: Uskon askeleita.
1: Me ollaan oltu juuri missiotoimikunnan kokouksessa. Mun kanssani on missiotoimikunnan puheenjohtaja Mika Tuovinen. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja IRR-TVn Ari Tali, ja mukava, kun Kiitos. Mika Tuovinen, millaisia ajatuksia tuosta äskeisestä kokoontumisesta sulle jäi päällimmäiseksi?
5: Päällimmäiseksi ehkä jäi se tunne, mikä on sydämessä, että nyt tapahtuu Suomessa jotain aivan hienoa. Nimittäin tämmöistä missiota ei ole koskaan ennen ollut. Kiitos Jumalalle, että meillä on ollut niin monenlaisia tapahtumia ja, ja missioita ja muita, mutta tämmöinen, joka kokoa satoja seurakuntia, järjestöjä eri suunnista ja ryhmistä ja koko kanssa tavoitetaan evankeliumilla, niin kyllä ainakin oma sydän niin sykkii. Mä oon semmonen, semmoinen, että mä en tykkää niin silleen, että olisi kovin varmoja niin kuin työpaikkoja tai muuta. Mä aina kaipaan jotain, jotain vähän niin isompaa, jotain semmoista hullua näkyä ja johon mennä mukaan jonkin semmoiseen, missä asiat on niin varmoja. Ja näin ison näky, niin jotenkin se ruokkii mun sydämessänikin sitä iloa, että, että mä saan olla itseäni suuremmassa tehtävässä mukana ja aivan mahtavien kristittyjen siskojen ja kanssa eri seurakunnista sanomaan vapahtajasta Jeesuksesta. Niin en tiedä, toistuuko mun elämässä enää koskaan niin tämmöinen juttu, että on myös, tästä nyt pitää myös samalla kun tehdään kovasti töitä, niin samalla naatiskella, että saa tehdä tämmöisen porukan kanssa yhteistyötä. Ari
1: Talia, millaisia ajatuksia sulla on nyt tämän toimikunnan kokoutumisen jälkeen?
6: No kyllähän tämä on mahtavaa. Meillä on irratioilla kokemusta jo 109 missiosta ennen tätä ja... Taitaa olla se suurin 1650 seurakuntaa muun mutta jos lasketaan, että siellä on 22 miljoonaa ja Suomessa on se 5,5 miljoonaa ja meillä on nyt jo yli 300 seurakuntaa ja Herra yksin tietää, vaikka olisi missio alkaessa 400 tai yli, niin tuota, kyllähän tässä niin kuin väkisin innostuu ja tuntuu siltä, että kun on niin laaja taho eri kirkkokuntia, seurakuntia, mahtavia yksilöitä, että tämä ei ole minkään yksittäisen kristillisen toimijan missio, vaan tämä on kaikkien kristittyjen Missio jotenkin se, niin minua eniten siunaa ja jubileeraa, että me ollaan täyttämässä itse Jeesuksen rukousta. Tässä Jeesus rukoili, että maailma uskoisi, että isä on minut lähettänyt siitä, että he yhtä ovat. Ja aina usein sanotaan, että kristityt on kaikki hajalla ja tekee sitä omaa juttua, niin tämä missio on nyt jotain sellaista, mikä varmasti on Jumalan sydämellä just sen takia, että kaikki halutaan rakentaa yhdessä evankeliumin parhaaksi
5: Suomessa. Ja tähän liittyy myös se, että kun mäkin on luullut, että mä tiedän niin aika hyvin, mitä Suomen... Sionissa, kristikunnassa tapahtuu ja katsoo sitä seurakuntien lukumäärää, niin mä tunnistan sieltä näitä isoja luterilaisia seurakuntia, jos ollaan niin jäsenmäärä siellä 60-70 000 vaikka. Kyllä se on mulle niin luterilaisena ilo nähdä, että on paljon pieniä seurakuntia, tai mä miten pieniä tai suuria, ne on semmoisia, jos te koskaan kuullutkaan. Ja se, se avaa myös itselleni niin luterilaisena pappina niin kuin sitä Kristikunnan todellisuutta tässä maassa, että tämä on monimuotoinen kristikunta ja, ja kuitenkin meillä on yhteinen tehtävä ja yhteinen Herra.
1: Mä voin tunnustaa, että mä valvoin viime vielä jonkun verran ja olen hyvin innostunut sen takia, että me olemme eläneet kaksi vuotta koronavarjossa. Nyt on Ukrainan sota. Ajattelen, että nyt on Jumalan aika, että ihmiset tulee ravistelluiksi ja syksyllä, kun päästään tekemään mediamissiota, niin Ihmiset tulee kohtaamaan otsikolla Minä löysin 15 erilaista tarinaa, jossa kerrotaan, että mitä on löytynyt omaan elämään, koska Jeesus. Siellä on anteeksiantamusta, siellä on sairauden keskellä selviämistä. Siellä on vaikka minkälaisia näkökulmia. Tästä koostuu sellainen upea kokonaisuus, joka on Jumalalle mieleen ja uskon, että kutsuu ihmisiä paljon mukaansa. Joka tapauksessa syksyllä. 2,3 2,3 miljoonaa missiokirjaa tulee jaetuksi radiossa, telkkarissa, suurimmissa sanomalehdissä ja myös suurimmissa alueellisissa sanomalehdissä. Tämä tulee näkymään. Tämä tulee näkymään somessa. Ihmiset joka tapauksessa kysyy, mistä tässä on kysymys. Ja he kysyy sitä jo omasta elämästänsä. Ja tänään kun katsottiin, että nämä missiokertomukset, ne on jo liikkeellä, niitä tehdään jo. Suunnitellaan jo missiokirjaa. Missiokirjan sisältö alkaa olla... Kasassa Me käydään vielä puheenjohtajiston kanssa ja IRRTV Väin kanssa se kerran vielä läpi, että se on juuri sellainen, mitä tämä aika tarvitsee ja kaikki mukaan tulevat seurakunnat voivat sen hyväksyä ja kaikki ylimääräiset kiistakysymykset on sivussa. Keskitytään vaan Jeesukseen. Mikä voisi olla tämän parempaa? Aritalia.
6: Ei mikään. Tämä on niin kuin sellainen missio, että jos ajattelee sitä niin kuin tavallisen käyttäjän silmin, 19.9. Hän avaa Helsingin sanomat etusivulla koko sivun mainos. Hän lähtee radiota töihin. Radio Novasta tulee missio mainoksia. Hän tulee työpaikalle, avaa sosiaalisen median fiilin, sieltä tulee jatkuvalla syötöllä. Hän tulee illalla kotiin, avaa MTV3 uutiset tai katsoo salatut elämät, siellä alkaa mainokset pyörimään. Ja sen lisäksi vielä ö, lukuisa määrä muita. Ja tämän kirjan, joka on se suurin lisäksi. Eli voisin sanoa, että 30 päivää, niin Suomessa keskusteluaihe vaihtuu sotesta, toivottavasti Ukrainan sodasta ja monista muista asioista, niihin elämän tärkeimpiin ja syvimpiin kysymyksiin, kuka on Jeesus Kristus, mitä hänellä on annettavaa, mun arkeeni, mun elämäni Ja mun rukous ja toive on myös se, että ajankohtaisen kakkosen ohjelmissa siellä pyöri ja muualla, nämä missioteemat, ja me päästään ikään kuin vaikuttamaan niin, että tämä keskustelu ei ole pelkästään maksullisissa sisällöissä, vaan me voidaan tuoda yhteiskunnalliseen keskusteluun, että uskon asiat ei ole jotenkin jotain periferiaa, vaan ne on itse asiassa yhteiskunnan hyvinvoinnin peruspilareita, jolla rakennetaan parempaa suomalaista yhteiskuntaa.
1: Ja missiotarinan antajissa on sellaisia ihmisiä, jotka yllättävät, ja sellaisia ihmisiä, jotka ovat tuttuja urheilusta tai jostain muualta, ja sitten on tiede, Alan ihmisiä, jotka sanoivat, että usko ja tiede ei ole ristiriidassa päinvastoin, ne innostaa toinen toisiansa. Jotenkin se, että tulee kokonaisvaltaisempi kuva Jeesuksesta kuin se pelkästään se oman kuplan ajatus, niin se on musta valtava.
5: Mikä tuo Valtavaa tässä on juuri tämä medianäkyvyys, eri puolista oli puhetta, mutta myös se, että kun se kaveri lukee siellä työpaikalla maakunnan lehteen ja juttelee siinä vaikka ruokailuaikana siinä on lehtijuttu auki ja ilmoitus auki, niin se uskovainen työtoveri saa kysyä, että tiedätkö sä tuon tapahtuman, että mäkin on, mäkin on kristitty. Mä toivon, että tämä, ja se löytyi tapahtuma, niin se ei olisi vain, että se näkyy mediassa, vaan et, että se on jonkun muun tekemä juttu, vaan jokainen Suomen uskova ajattelisi, tämä on nyt mun niin tämä on semmoinen, missä mä haluan olla mukana. Ehkä tämä mahdollistaa mulle sen, että mäkin nyt kerron sitten, että mä oon kristitty jollekin, jolle, että mä en ole koskaan aiemmin kertonut, mutta nyt kun koko Suomi pohtii, että kuka se Jeesus on ja mitä se voi antaa, niin että mäkin uskaltaisin sitä kuoreistani niin tulla ja sanoa, että mä kuulun tuohon joukkoon, tuohon uskovien joukkoon, että Jeesus on mulle tärkeä mun pelastaja. Eli mä toivon myös tämmöistä tavallisten kristittyjen Jeesuksen hmm. seurakunnan niin esimarssia, jossa me uskaltaan sanoa, että hei, Mä oon rohkeasti kristitty. Ehkä vähän hapuille, mutta rohkeasti.
1: Mä olen sitä mieltä, että kun on nämä valtakunnalliset isot 15 tarinaa ja sitten meillä on tämä maistori.me-sivusto, jonne seurakuntien ihmiset voivat ladata niitä kolmen minuutin omia todistuksia. Ne voidaan koota vaikka alueen helluntaiseurakunnan tai luterilaisen seurakunnan alle ja sitten alueellisesti kaupungin tasolla tai kunnan tasolla, että siellä on molempien seurakuntien tai kaikkien alueen seurakuntien tarinat siihen samalla ja sitten tulee vielä niin kun sellaiset todella niin kun alueelliset, joissa on useiden kaupunkien tarinat, niin silloin sieltä niin ihmiset alkaa löytää, että hyvänen aika, täällä on tosi paljon jengiä, että voiko tämä olla näin, että ihmiset on noin harhaisia ja joukkohysteerisiä vai onko se Jeesus totta? Et mä ajattelen, että siinä semmoisessa joukkovoimassa ja näkyvyydessä on oma siunauksensa
5: ja Valtansa. Ja sen lisäksi tulee isompia alueellisia tapahtumia, eikä totta, mikä. Mm. Kyllä, jokaiseen maakuntaan tulee ainakin yksi tapahtuma. Mun rukoukseni on se, että myös jokainen paikkakunta Suomessa, ihan vaikka pieni kyläkin, voisi ensi syksynä järjestää oman tapahtuman. Mutta tämä kaikki kertoo siitä, että se on kysymys, meidän kristittyjen oma-aloitteisuudesta. Kukaan ei tule tekemään sitä tapahtumaa sun paikkakunnalle. Mutta jospa sinä, kuulija, voisit olla se yksi henkilö, joka sanoo sille toiselle, että järjestetään meidän alueella tämmöinen ensi syksynä, tämmöinen tapahtuma Ota toiseen kristittyyn ja kolmanteen kristittyyn yhteyttä ja pohdi, että mitä me voitaisiin tehdä ja Tehkää jotain siellä omalla paikakunnalla. Sitä kautta tässä maassa voi olla tuhansia tai jopa kymmeniä tuhansia missiotapahtumia, kun jostain löytää ne tavalliset ruohonjuuritason kristityt, jotka lähtee liikkeelle. Järjestä jotain omalla paikakunnallasi ja pyydä toisia mukaan.
1: Ja sitten mä ajattelen myös näin, että ei missiotapahtuman tarvi olla valtavan suuri. Se voi olla sitä, että juttelee naapureiden kanssa, että oletteko huomannut missiokirjan, että luetaan siitä vähän tarinoita ja tulkaa meille kahville sitten jutellaan, että mitä mieltä te olette näistä. Se on hyvin matala profiilinkin juttuja, jos haluaa. Ari Talia, miltä meillä näyttää tämä kokonaisuus tällä hetkellä? Me puhuttiin tänään myös taloudesta ja
6: budjetista. Niin, se on se iso rukousaihe vielä, että yksi kolmasosa missiobudjetista on kasassa ja kaksi kolmasosaa on siellä niin sanotusti osastolla. Herran on hopeat ja kullat. Ja nyt mä haastankin kaikkia siellä takana olevia kuulijoita, että jos sinä vaikka päätät laittaa tietyn summan seuraavan kuusi kuukautta ja jos teitä sattuisi olemaan vaikkapa 2000 kristittyä, jotka laitatte sen, niin me saataisiin varmaan tämä puuttuva summa kasaan. Eli me tarvitaan yksittäisiä kristittyjä, jotka päättää lähteä mukaan ja missio2022.fi-sivulta löytyy hyvät ohjeet siihen, miten voit lähteä mukaan tukemaan missiota, koska yhdessä me tehdään tämä missio myös taloudellisesti ja me uskotaan siihen, että Jumala antaa meille kaikki tarvittavat varat, mutta Eikö olisi hienoa, jos sinäkin olisit
5: mukana? Mä muuten kävin tuossa kokouksen aikana katsomassa missio 2022fi sivua ja huomasin, että se oli semmoinen helppokäyttöinen lomake myös siihen antamiseen. Että antaminen ja lahjoittaminen tämän historiallisen mission hyväksi oli hyvin helpoksi tehty siellä.
1: Antaessaan saa ainakin ilon. Ja antaessaan on mukana. Antaessaan mahdollistaa sen, että evankelmi kuuluu. Ei voi kuulua, jos ei ketään lähetetä. Ja usko tulee kuulemisesti. Ja nyt tämä kuuleminen Jumalan sanan kautta on tarjolla tässä missiossa. Että jos miettii, että miten voisi auttaa Jumalan valtakuntaa eteenpäin, niin tässä on yksi hyvä mahdollisuus, johon kannattaa tarttua ja ottaa kiinni. Mä haluaisin pyytää arvoisat veljet, että johdattakaa meidät lyhyen rukoukseen, mediamissiojen, sen järjestelyjen puolesta ja sen
5: puolesta, että ihmiset innostuu. Isämme kiittään siitä, että saadaan yhdessä rukoilla. Rukoilen sitä, että mission kautta evankeliumi julistettaisiin ja kuultaisiin sillä tavoin, että moni löytäisi Jeesuksen pelastajaksi. Anna tämän ihmeen tapahtua. Herra, me rukoilemme herätyksen aikaa Suomeen ja mission olla yksi askel siinä. Siunataan Suomen kaikkia kirkkokuntia. Seurakuntia, järjestöjä, kaikkia kristittyjä, yhdistä meidät yhteiseen työhön ja rukoukseen kansamme ja ihmisten pelastumisen hyväksi. Rukoilen Herra myös varoja, että tämä suurin näky ei jäisi toteutumatta varojen puutteen vuoksi. Anna Herra varoja tähän työhön ja siunaa IRRTV, joka on tässä vetäjänä kaikkia työntekijöitä siellä. Herra, anna meidän nähdä suuria tekojasi.
6: Taivallinen Isä Jesuksen nimessä me kiitämme sinun suuruudestasi ja kiitämme Herra, että tämä on sinun missiosi, joka sinä olet pannut liikkeelle ja olet sytyttänyt Suomen kristittyjä ja teet sitä yhä edelleen. Herra, me rukoilemme sitä, että vie työsi päätökseen saakka. Ja Anna meille todellakin kaikkien aikojen missio jossa voidaan sanoa, että meillä on 500 seurakuntaa lähtenyt mukaan. Herra, me enemmän kuin me pystymme itse saamaan. Ja me pyydämme, että vaikuta sinä tahtomista ja tekemistä seurakunnissa. Kouluta nämä nukkuvan jättiläisen eli kristityt seurakuntien jäsenet liikkeelle niin, että meillä on satoja tuhansia kristittyjä ensi syksynä. Liikekannalle panona lähtemässä liikkeelle naapureidensa, ystäviensä rinnalle rakastamaan heitä, osoittamaan heille Kristuksen rakkautta ja jakamaan heille samalla myös maailman parasta uutista Jeesus sinusta. Kiitos, että ohjaat kaikki nämä loppuvalmistelut. Ohjaat Herra kaikki työryhmien työskentelyt. Kiitos Herra, että siunaat kaikkia mukana olevia medioita, myös Radio Data, jonka kanavalla nyt olemme tällä hetkellä, joka on yhtenä järjestönä 26 järjestöstä mukana näiden seurakuntien lisäksi, joita on yli 300 tässä hetkessä mukana. Herra, me kiitämme siitä, että sinä ohjaat kaikkea työskentelyä ja si- Siunaat ja ja olemaan meidän kaikkien kanssa ja me saamme iloita ensi syksynä, kun me näemme tämän mission lähteneen liikkeelle, koska sinä olet avannut meille tien. Herra, kulje sinä edellä ja anna meidän tulla perässä.
1: Herra haluu vielä pyytää sun runsasta siunausta seurakunnissa pidettäville koulutuksille, jotta ihmiset rohkaistuu ottamaan omassa elämässään niitä uskonnaskeleita ja Herra, Anna tilaisuuksi, jossa ihmiset pääsevät kertomaan oman tarinansa siitä, kuinka hyvä Jeesus sä olet. Kiitos Herra siitä, että, että sä voit sytyttää meidät jokaisen niin, että tämä ei semmoinen iso mediakampanja pelkästään, vaan että Herra, tää on tilanne, missä ihmiset havahtuu ja innolla jakavat ja kohtaavat toisia ihmisiä. Tulko Herra sun valtakunta, kuin sun tahtosi. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet. Ja kiitos herra Jeesus siitä, että sinussa voimme sanoa, se löytyi, löysin ilon, löysin rauhan. Ylistämme sinua Pyhä Kolminen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki, nyt aina ja ihan kaikkesesta ja kaikkiseen. Amen. Lämmin kiitos Mika Tuovinen ja Haritaali tästä yhteisestä
6: hetkestä. Kiitos.
1: Kuuntelemme tässä välissä kappaleen Yksi tie Juha Tapion laulamana. Tuon kappaleen myötä siirrymme uskonnaskeleita ohjelman kolmanteen osuuteen. Siinä Kristiina Nordman käy keskustelun Sauli ja Tarja Leppäsen kanssa. He kertovat Kouvolan alueen valmistautumisesta mediamission, omasta elämästään ja rukouksen merkityksestä. Luvassa on mielenkiintoista kuultavaa, joten kanavalla kannattaa edelleen viipyillä. Tervetuloa uskon askeleita ohjelman toisen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, kansan reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Tänään olemme jo kuulleet tunnelmia Porin älkynpiteen viikonlopusta ja siitä, miten syyskuun puolesta välistä lokakuun puoleen väliin toteutettavan valtakunnallisen mediamission se löytyi Valmistelut etenevät. Kuten kuulit, Innostusta koetaan sekä l koulutuksissa että valtakunnallisen mediamission valmisteluissa. Valtakunnallisuuden rinnalla kulkee koko ajan myös alueellisten tapahtumien rakentaminen, rukous ja vahva yhteistyö eri tunnustuskuntiin kuuluvien seurakuntien kesken. Valtakunnallisen missiotoimikunnan puheenjohtajisto ja IRRTVn upea kaksikko Onni Haapala ja Ari Talia pitävät myös yhteistyöpalvereita alueellisten toimikuntien kanssa. Tämä on valtavan innostavaa. Mediamissio siis etenee kaikilla tasoilla hyvällä tavalla. Nyt pääset kuulemaan Kristiina Nordmanin käymän keskustelun Saulia Tarja Leppäsen kanssa. He kertovat mediamission valmistautumiseen liittyvän tuokiokuvan Kouvolan seudulta. He tuovat myös esiin tekemäänsä lähetystyötä jossa ovat saaneet kokea rukouksen merkityksen hyvinkin konkreettisella tavalla.
0: Uskon askeleita.
4: Olen Kristiina Noortman, kansanraamattuseuran kouluttajia. Minulla on tässä haastateltavina Saulia Tarja Leppänen. Tervetuloa Uskon askeleita ohjelmaan.
7: Kiitos. Paljon. Kiitos.
4: Sauli, sinä olet mukana mediamissioon. Tässä se löytyi missiokampanjan valmistelu. Työryhmässä täällä Kouvolan alueella. Sauli, minkä takia haluat olla mukana?
8: Vaikka olen lähetystyöntekijänä ollut kaukana maailmalla ja ymmärrän sen tärkeyden, mutta ymmärrän myös tämän tärkeyden, että meidän lähiympäristökin kuulee evankeliumin. Ja ehdottomasti minusta olisi tosi siistiä, että Kouvolan alueella kuullaan evankeliumi jälleen kerran.
4: Mission valmisteluihin liittyy rukous ihan olennaisena osana ja kerran kuussa me toimijat kokoonnutankin yhteen rukoilemaan. Ja olen oppinut tuntemaan teitä rukouksen ihmisinä. Minkä takia, Tarja, sulle rukous on tärkeää?
7: Varmaan sen takia ainakin, että mä koen silloin, että mä olen taivaan isän sylissä. Ja tietenkin sen takia myös, että mä tiedän, että hän rakastaa minua niin kun joka ikistä ihmistä. Ja hän haluaa kuunnella meitä ja joskus jopa vastata silleen, kun me toivotaan.
4: Minkälaisia kokemuksia sulla sauli on sieltä lähetyskentiltä? Onko sieltä jotain, mitä haluaisit kertoa rukoukseen liittyen?
8: Aika kasa oli se kerrottavaa, mutta on määrtyjä tilanteita, jotka ovat äärimmäisen vaikeita, oli vaikea kolari, josta sitten sain kahden vuoden. Ehdollisen rangaistuksenkin, se oli onnettomuus, jossa henkilö kuoli. Se oli musta hetki. Otettiin yhteyttä Suomeenkin ja pyysin esirukousta, pyysin ihmisiä rukoilemaan puolestamme. Niin tiukka oli tilanne, että ilman Jumalan aivan selvää puuttumista asioihin olisi ollut todella vaikea tilanne.
4: Mutta Jumala ei aina varjele meitä onnettomuuksilta. Mitä siitä ajattelet, koska joskus tuntuu, että joku ihminen loukkaantuu Jumalaan ja siihen, että Jumala ei varjelukkaan, varjellutkaan. Sinäkin jouduit onnettomuuteen, mutta koit kuitenkin sitten Jumalan hyvää johdatusta sen yhteydessä ja sen jälkeen.
8: Toki on näin, että ei, ei kaikesta selviä ihan vaan kuivin jaloin, mutta yksi eräs, tai siis eräs asia oli todella merkityksellinen meille. Meidän tai, kristityt tai ystävät, pastorit, aivan sieltä kymmenienkin kilometrien päästä tulivat rukoilemaan ja rohkaisemaan meitä. Ja siinä huomasin sen, että Jumala vielä läpi, ystävien kauttakin, heidän avullaan, tajusin, että hei, jospa voisin minäkin olla joskus ihmisten apuna näin, kun heillä on vaikeita. Nämä olivat asioita, jotka Jumala halusi minulle opettaa.
4: Kuinka kauan te, Tarjaa, ol, olette olleet lähetystyössä? No
7: kaikkian 30 vuotta, tosin siinä oli kotimaan jaksoja välillä.
4: Minkälaisia kokemuksia sinulla on liittyen rukoukseen ja sen vaikuttavuuteen?
7: Suurin asia, jonka mä voin kertoa, oli siellä se, kun mä sairastuin rintasyöpään. Se ei ole Taimaassa ihan kuitenkaan sama kuin täällä. Se oli aika rankka kokemus, mutta sitten se oli uskomatonta, että meidän makuhuone muuttui Jumalan temppeliksi.
4: Mitä tarkoitat sillä?
7: <laughs> Mä tarkoitan sillä sitä, että ehkä tuntuu, että Jumalan kaikkein lähempänä mitä koskaan. Ja Jumala lohdutti siinä. Ja sitten tuli kaikkia muitakin lohdutuksia Suomesta. soitettiin. Lääkäri soitti mulle Suomesta, että ihan mihin aikaan tahansa vuorokaudesta voit ottaa tänne yhteyttä. Mutta se Jumalan läheisyys ja se, että tiesi, että tapahtui mitä tahansa, niin silti mä olen Jumalan kädessä.
4: Eli vahva kokemus Jumalan läsnäolosta. Onko se sitten, ystävät, niin, että, että hädän ja ahdingon kautta Jumala vetää meitä lähemmäs itseään. Ja ilman sitä me ei ehkä pysyttäisi niin lähellä häntä.
8: Ehkä juuri sen tähän, että Jumala tuntee meidät paremmin kuin me. Ja mikä meihin auttaa ja mikä me, meidät saa olemaan kuuliaiset. Mutta vielä tuohon äskeisenkin mietin sitä, että Jumala on jollain tavalla näyttänyt niin hienot kasvonsa minulle, että mä en oikein edes uskalla olla sillä tavalla, että syytellä häntä, että miksi tämä on näin. Ja sen tähden mä tykkäsin, kun tämä menee ehkä nyt vähän kysymyksen viereen, mutta meidän vanha lähettiystävämme kauan taimaassa on sanonut, että joskus, meidän pitäisi kysyäkin näin Jumalalta, kun on vaikea tilanne, että mitä, eikä miksi. Ja se on auttanut ainakin mua. Ja kyllä tätä tota tarjaakin.
7: Mä ajattelin ehkä silleen myös sitä asiaa, että lähetyskentilläkin ollaan aika kiireisiä. Sitten Jumala haluaisi puhua jotain, Jumala laittaankin sitten hiljenemään niin, että pystykään menemään minnekään. On vaan. Ja alkaa miettimään Jumala puhuu. Se on yksi semmoinen juttu, ainakin mä uskon näin.
4: Niin, eli Jumalalla on erilaisia keinoja pysäyttää meidät ja hiljentää meitä. Mm. Mitä sitten sanoisitte heille, jotka jotenkin kokee, että Jumala ei tunnu vastaavan tai että rukoukset ei saa sellaisia vastauksia kuin itse jotenkin ihan sydämestään pyytää ja anoo?
8: Haluaisin myös meidän katsovan rukousta siltä silmältä, että se ei ole aina anomista, vaan olemista Aivan voitaisiin sanoa näitä Jumalan kasvojen ja se hänen silmiensä näkyvillä jotenkin. Nähdä, että hei, mä olen nyt taivaan iskän kahdestaan tässä ihan. Mä olen ainakin nauttinut tästä, että mä saan vaan olla, eikä ottaakaan edes yhtään rukousta. että ei, auta nyt tässä tai tässä. Vaan sanoa, että leikkaa, niin voi sanoa, että hei, kiitti taivaan iskä, että oot mukana. Mä saan olla tässä näinkin terveenä, mutta toki. Toki sitten vielä tulee se anomishetkikin, että aha, tähän taivaan isä ei nyt vastannutkaan, niin kuin mä olisin toivonut, mutta silti mä tykkään hänestä.
4: Ja hän tykkää meistä.
8: Juuri näin. Mm. Eli
4: sehän ei olekaan merkki siitä, että Jumala olisi hylännyt meidät. Mm. Ja se on ehkä se pimeä hetki, mihin joskus voi uskovana vajota, että eikö Jumala ehkä enää musta. Mm. Tai että onko tehnyt jonkun niin ison synnin, että Jumala ei enää mua ah, rakastaa. Mutta kun me tiedetään, että Jeesus on kantanut kaikki meidän synnit, niin siitä meidän ei tarvitse hätää hätää ja huolta kantaa. Ehkä toi on just se, että tämän päivän meidän ihmisille tämä oleminen Jumalan kanssa ja osata jotenkin Jeesuksen kanssa olla sellaisessa suhteessa, että siinä ollaankin aika luontevasti ja aina ei tarvita edes sanoja, niin kuin hyvien ystävien kanssa, hiljaisuus ei ole painostavaa.
7: Se on varmaan aivan to. Mun täytyy sanoa sille, että silloin kun mä oon ollut todella, todella, todella sairas toisen kerran, se ei ollut tämä, tämä mistä mä kerroin äsken, niin mä en jaksanut edes rukoilla. Mä vaan olin siinä ja mä luin psalmia 23. Mä en lukenut raamatusta, mä luin sitä ihan ulkoa, kun mä en päässyt edes sängystä ylös. Ja mä luin sitä monta kertaa, vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa. En minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä, Herra, olet minun kanssani. Ja sen mä haluan sanoa niin kuin muillekin kuulijoille, että vaikka tuntuisi siltä, että nyt ei tule vastausta, Jumala ei edes näe mua, niin se ei pidä paikkaansa. Sinä, Herra, olet minun kanssani.
8: Kiitos
4: ystävät tästä hetkestä. Sauli, rukoilisitko lyhyesti vielä? Meidän huonojen rukoilijoiden puolesta sitä taivaan
8: iskää. Joo, niin taivaan iskää. Sinä haluat olla meille läheinen isi, niin kuin Paavallikin sanoi, että saadaan olla niin lähellä, että ottaa sinua kaulasta ja sanoa, isi, minä tykkään sinusta. Sinä rakastat minua, sinä rakastat niitä kaikkia, jotka sinua haluat. Palvella. Toki sinä rakastat koko maailman kansoja omaksesi. Mutta nyt ole senkin henkilön kanssa, joka on raskaissa vaiheessa. Sinä olet siinä. Olet mukana. Mahtavaa. Olet hyvä. Jeesus, kiitos kun tulit tekemään silloin isän luoksen. Aamen. Lämmin kiitos teille, Saulia
4: Tarjoja. Siunausta tälle rukouksen polulle ja teidän elämäänne.
8: Kiitos paljon. Kiitos. Hei, kaikki te. Moikka. Tavataan rukous silloin.
1: Lämmin kiitos Kristiina Nordman tekemistäsi haastatteluista. Kiitos myös teille, Sauli ja Tarja Leppänen uskollisuudestanne Herran hommissa ja jakamastanne. Mieleeni jäi kertomastanne se, miten Jumalan sana lohdutti Tarjaa, kun hän oli todella kipeänä. Ulkoa opittu psalmi 23 lohdutti vahvasti, kun ei jaksanut lukea mitään. Tämä mielestäni rohkaisee sinua ja minua opettelemaan joitakin kohtia raamatusta ulkoa. Joskus niille saattaa olla todellakin tarvetta. Sauli ja Tarja kokivat sairaudenkin keskellä Jumalan läheisyyttä ja kirkkautta. Tämä sai minut ajattelemaan Jeesuksen tarjoamaa rauhaa. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin luvussa 14 näin. Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen, ja jäämme asumaan hänen luokseen. Se, joka ei minua rakasta, ei noudata minun sanaani. Mutta sana, jonka te kuulette, ei ole minun omani, vaan isän, joka on minut lähettänyt. Tämän minä olen puhunut teille nyt, kun olen vielä teidän luonanne. Puolustaja Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mielenne kaiken, mitä olen teille puhunut. Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille. En sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Näiden jakeiden äärellä... Ajattelen elämän haurautta, koronapandemiaa, Venäjä hyökkäyssotaa Ukrainassa ja sen seurauksena tulevaa maailmanlaajaa puutetta ruuasta sekä näiden aiheuttamaa pakkosiirtolaisuutta. Näiden kaikkien keskellä Jumala voi ja haluaa kutsua ihmistä ja kansoja palaamaan luokseen. Jeesus ja taivaallinen Isämme haluavat tulla meidän luoksemme, antaa aikaansa meille ja olla meidän kanssamme ja meidän turvanamme. Puolustaja Pyhä Henki, jonka Isä lähettää, palauttaa mieleemme Jeesuksen sanoja. Hän tuo Jeesuksen läsnäolon tässä ajassa ja elämässämme todelliseksi. Jumalan sanan, rukouksen, seurakuntayhteyden ja syntien anteeksiannon kautta voimme saada Jeesuksen lupaaman rauhan. Tämä näkyy elämässämme uudenlaisena rohkeutena ja luottamuksena. Näiden ajatusten jälkeen annan muutaman ajatuksen tätä viikkoa varten. 1. Jatkakaamme rukousta Ukrainan, sieltä paineiden, siellä taistelevien ja työtä tulevaisuuden eteen tekevien puolesta. Pyydämme vieraanvaraisuutta pakolaisia kohtaan ja uutta toivoa. 2. Rukoillaan, että ihmiset ja kansat havahtuisivat ja kääntyisivät Jumalan puoleen. Pyydetään tähän maailmaan herätystä ja uutta armon aamua, jolloin sota on viimein päättynyt eikä aseita enää käytetä. 3. Pyydetään Jumalan johdatusta seurakunnille ja mission alueellisille toimikunnille, kun ne valmistautuvat valtakunnalliseen mediamissioon se löytyi ja suunnittelevat alueensa tilaisuuksia. 4. Rukoillaan valtakunnalliselle mediamisselle kaikkea hyvää, mitä se tarvitsee toteutuakseen. Pyydetään ihmisille anteliaisuutta ja halua tukea tätä hanketta taloudellisesti ja siinä palvellen. Nämä kuulemasi virikkeet löydät jonkun ajan kuluttua myös uskon askeleita Facebook-seinältä. Tämän päättymässä olevan ohjelman voit kuulla uusintana lauantaina kello 18. Ja sunnuntaina aamuyöllä kello 0.2. Uskon askeleita ohjelmien suoratoistoja voit kuunnella osoitteesta radiodei.fi kautta ohjelmat kautta uskon viiva askeleita. Tai Day mobiilisovelluksen tai sen nettisivun kautta. Minä Mikko Matikainen kiitän sinua tästä yhteisestä hetkestämme näillä rakkailla Radio Dayn armonaaloilla. Ensi viikolla tähän samaan aikaan kuulet uuden Uskon askeleita ohjelmasarjan jakson. Kuuntelemme tämän ohjelman lopuksi kappaleen Rukous on silta, lasten virsi levyltä. Kuten Sauli Leppänen tänään sanoi, kohdataan rukouksen sillalla. Eletään Jumalan antamasta rauhasta ja toivosta käsin. Otetaan niistä käsin pieniä mutta tärkeitä uskon askeleita. Kuulemisiin jälleen ensi viikolla. Moi moi!
4: Kuuntelit juuri Uskon askeleita-ohjelman tallenteen. Tekijän oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia. Kiitos, että kuuntelit. Siunattua päivää ja hyviä Uskon askeleita!